0: Hallo, ich bin Juliette Groß und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee muss mehr tun, um Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen. Das Leid so vieler unschuldiger Beteiligter kann so nicht weitergehen. Kritische Worte von Außenministerin Baerbock in Israel. Was sie bei ihrem Besuch noch vorhat und wie viel sie möglicherweise erreichen kann, dazu gleich mehr. Auch US-Außenminister Blinken ist wieder im Nahen Osten unterwegs. Genau wie die Bundesaußenministerin pocht auch er darauf, dass Israel seine Kriegsführung mäßigt. Und in der Ukraine gibt es wieder massive russische Angriffe im Südosten. Kann das Land weiter auf Waffenlieferungen aus den USA hoffen? Das sind unsere Themen heute am Montag, dem 8. Januar um 7 Uhr. Auf ihrer Nahostreise will die deutsche Außenministerin Baerbock sich heute im Westjordanland ein Bild von der Lage der Palästinenser dort machen. Gestern hatte sie mit ihrem israelischen Kollegen Katz und mit Präsident Herzog gesprochen und eine Mäßigung beim Militäreinsatz im Gazastreifen verlangt. Ob Bierbock damit irgendetwas erreichen kann, hat NDR-Infomoderator Carsten Fick unserem Korrespondenten Gabor Hallas gefragt.
1: Welchen Einfluss hat denn dieser Besuch überhaupt auf die israelische Politik, auf die Regierung dort? Was kann dieser Besuch überhaupt bewirken?
2: Ich glaube, das sind alles kleine Schritte. Es ist, denke ich, wichtig, Gespräche zu führen, wichtig, Gespräche eben auch mit beiden Seiten zu führen. Und Baerbock reist ja auch noch weiter. Sie bleibt ja insgesamt fast vier Tage in der Region. Also sie reist noch ähm, ins äh, Westjordanland, sie reist nach Ägypten, sie reist in den Libanon. Und das sind natürlich alles wichtige Gespräche, auch wenn wir daran denken, dass es ja immer noch äh, viele Geiseln gibt, die in der Gewalt der Hamas sind. Wenn wir daran denken, dass es jüngst eine, Eskalation gab mit der Tötung eines Hamas-Anführers im Libanon. Also Baerbock sagt, die Lage ist brandgefährlich und ich glaube, sie will vor allem Gespräche führen, dass das natürlich am Ende nicht den riesigen Einfluss hat. Das muss man natürlich auch sehen, das ist ganz klar.
1: Es ist ja, wie gesagt, bereits der vierte Besuch der Ministerin seit dem Kriegsbeginn. Hat sich da Ihrer Einschätzung nach, und Sie haben es schon angedeutet, etwas verändert in der Tonlage, in der Deutlichkeit?
2: Ich fand sie gerade bei Ihrem Statement schon sehr deutlich, also dass Sie eben auch ganz klar in beide Richtungen eben klare Worte gefunden hat, dass sie gesagt hat, eben, wir brauchen weniger zivile Opfer, wir müssen darauf achten, das geht so nicht weiter. Das waren schon deutlich klare Aussagen. Und das war meiner Meinung nach durchaus auch ein neuer Ton, den sie da angeschlagen hat.
1: Und diese Nahostreise geht weiter mit weiteren Stationen. Sie haben es eben angesprochen, Birbock trifft Vertreter der Palästinenser im Westjordanland. Wen trifft sie dort? Und wie sind die Erwartungen an dieses Treffen?
2: Ja, es geht im Prinzip auch mit dem gleichen ähm, Spirit eigentlich weiter. Sie trifft natürlich ihren Amtskollegen dort. Sie wird aber auch ein palästinensisches Dorf besuchen. Und in diesem Dorf leben Menschen, die von radikalen Siedlern vertrieben worden sind. Und zwar als Reaktion auf die Hamas-Terrorangriffe am 7. Oktober. Also auch da möchte sie besonders auf das Leid der Zivilbevölkerung schauen. Und auch das wieder an beiden Seiten, weil wenn sie dann zurück in Israel ist, dann wird sie auch... Zum Beispiel eine Geisel treffen, die von in der Gewalt der Hamas war und befreit wurde.
0: Morgen soll auch US-Außenminister Blinken in Israel eintreffen. Bei seinem Besuch in Katar gestern sagte er, eine Ausweitung des Kriegs müsse unbedingt verhindert werden, sonst würde nur noch mehr Leid verursacht. Wie Bundesaußenministerin Baerbock rief auch Blinken Israel dazu auf, mehr für den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen zu tun. Wenden wir uns jetzt der Ukraine zu. Die russische Luftwaffe hat dort wieder massiv mit Raketen angegriffen. Ukrainische Medien melden heute früh Explosionen um die Großstadt Dnipro im Südosten. Laut Beobachtern sind auch Hyperschallraketen im Einsatz. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Im Landkreis Pokrovsk in der Ostukraine laufen nach den russischen Angriffen vom Wochenende mit mindestens elf Toten immer noch die Rettungsarbeiten. In den betroffenen Orten im ukrainisch kontrollierten Teil der Region Donetsk wird weiter nach Opfern unter den Trümmern gesucht. Das hat Präsident Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache gesagt. Nach einer Analyse des ZDF gehen der Ukraine jetzt die Flugabwehrraketen aus. Ob das Land weiter auf Unterstützung aus den USA hoffen kann, scheint nicht mehr sicher. Zum Stand der Dinge Claudia Sarre aus New York. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs vor fast
3: zwei Jahren beteuert Präsident Biden, dass die USA der Ukraine zur Seite stehen werden, solange es nötig ist. Doch zuletzt beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky in Washington im Dezember klangen seine Worte etwas weniger zuversichtlich. Biden sagte, die USA würden die Ukraine weiterhin mit Waffen versorgen, solange sie es könnten. Seit Monaten drängt der US-Präsident den Kongress, weitere 61 Milliarden Dollar an Militärhilfen für die Ukraine zu beschließen. Doch viele republikanische Kongressabgeordnete sind dagegen. Nun könnten die Verhandlungen neuen Schub bekommen, denn heute kommt der Kongress aus seiner Winterpause zurück. Die Konservativen haben die Milliarden für die Ukraine und weitere Hilfen für die Ukraine Israel und den indopazifischen Raum an Bedingungen geknüpft. Angesichts einer rekordhohen Migrationswelle wollen sie den Milliarden nur zustimmen, wenn die US-Einwanderungsregeln massiv verschärft werden. Die Sicherheit im eigenen Land habe Priorität, sagte der republikanische Senator James Langford aus Oklahoma gestern bei Fox News. Wir sind engagiert und helfen dem Rest der Welt. Wir sind das Vorbild für die Welt in Sachen Freiheit. Aber wir haben auch eine Verantwortung, unser eigenes Land zu schützen. Und das werden wir tun.
0: Die USA blicken also verstärkt auf ihre eigenen Interessen. Eine Hilfsankündigung für die Ukraine kommt jetzt aus Japan. Bei einem Besuch in Kiew hat die japanische Außenministerin Kamikawa der Ukraine Unterstützung zugesagt. Japan werde umgerechnet knapp 34 Millionen Euro in einen NATO-Fonds einzahlen, sagte Kamikawa bei einer Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Kuleba. Das Geld soll der ukrainischen Luftverteidigung zugutekommen und in Systeme für Drohnenerkennung fließen.